0: O tema nosso de hoje é tudo o que é amável. E falando em amor, eu queria aproveitar e apresentar para vocês a minha família. Olha só, essa aqui é a minha família. Minha esposa, Daline, e aqui no meio o meu filhinho, Matheus, que já tem três anos e e quase oito meses. Eu estou apresentando para vocês, estou entrando na casa de vocês a semana inteira, né? É bom vocês também conhecerem a minha família. E outro dia eu estava conversando com minha esposa e meu filho a respeito de amor. A gente sabe que uma criança de três anos não tem muita, muita ideia do que, que é amor. Mas a gente gosta de falar que ama o Mateus e tudo mais. E eu falei assim, filho, você sabe que papai ama o Mateus? E ele falou, sim. Eu falei, filho, você sabe que a mamãe ama o Mateus? E ele falou, sim. Aí ficou aquela pausa silenciosa. Aí ele falou assim, papai, Mateus também. E eu fiquei todo, ah, ele vai falar que ama também a gente. Ele falou assim, Mateus também ama o Mateus. (risos) A criança às vezes não tem muita noção do que faz, né? Eu esperando um amo papai, eu amo mamãe. É assim mesmo, ele vai desenvolver o amor e daqui a pouco ele está falando que ama a gente e tudo mais. A Bíblia fala de um episódio de amor. E vários episódios de amor, e na verdade qualquer é, história de milagre da Bíblia está falando de amor. Mas eu queria convidar você a abrir em Lucas capítulo 8, verso 43 a 48, onde a gente tem um milagre que aconteceu é, com Jesus e que eu gostaria de destacar o é, quanto Jesus é amável. Abra a sua Bíblia aí em Lucas capítulo 8, verso 43. Eu vou projetar aqui na tela. Você pode nos acompanhar aqui, mas eu gosto que você leia aí também. Vamos lá? Aqui o verso 43. Eu vou ler na minha Bíblia, a Bíblia bonita, viu? Teve gente perguntando onde é que compra. Tem na Loja dos Céus. Gente, infelizmente não tem na Loja dos Céus não, viu? Eu comprei pela internet, mas eu já coloquei o link ontem à noite lá no no Instagram da mjovem.azes. Então você pode... Se quiser, se tiver interesse, pode ir atrás. Eu até sugeri que a gente marcasse a editora. Vai que eles resolvem dar um para a gente sortear né, até o fim da semana. É uma ideia aí. Verso 43, vamos lá. Diz assim, Uma mulher no meio do povo sofria, havia 12 anos de uma hemorragia, sem encontrar cura. Ela se aproximou por trás de Jesus e tocou na borda de seu manto. No mesmo instante, a hemorragia parou. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Todos negaram e Pedro disse, Mestre, a multidão toda se aperta em volta do Senhor. Jesus, no entanto, disse, Alguém certamente tocou em mim, pois senti que de mim saiu poder. Quando a mulher percebeu que não poderia permanecer despercebida, começou a tremer e caiu de joelhos diante dele. Todos a ouviram explicar por que havia tocado nele e como havia sido curada de imediato. Então ele disse, filha, sua fé a curou. Vá em paz. Essa é uma história que é contada por Mateus e é contada também por Marcos. Mas eu preferi a história contada por Lucas, novamente porque Lucas era médico. E a gente acredita que por ser médico, o relato de uma doença se torna ainda mais interessante. E tem um detalhe também Curioso nessa história é que Lucas deu uma aliviada nos médicos. Se você lê esse mesmo relato por Mateus e por Marcos, você vai ver é, eles dizendo que essa mulher tinha gastado todo o seu dinheiro com médicos, com remédios e não tinha se curado. Lucas, por ser médico, talvez ele ficou meio constrangido em falar mal dos médicos e ele, e ele esconde um pouquinho essa, essa situação e ele dá uma aliviada. O certo é que a gente está aqui falando de uma mulher, uma mulher que não é citado o nome. Uma mulher anônima, ela é de Cafarnaum e ela tinha um certo dinheiro, ela tinha uma condição financeira boa, talvez tinha um convênio da época, um Unimed da época. Como é que a gente sabe disso? Porque não é qualquer um que consegue realizar um monte de de tratamento, de exames, durante 12 anos tentando resolver o problema de uma doença. né? Então essa mulher provavelmente tinha recursos, tinha condições de de resolver essa situação e de ir atrás de diferentes médicos, especialistas e por aí vai. Mas ela vivia debilitada, e debilitada física e cerimonialmente. Como se não bastasse a a doença física, o problema físico que ela enfrentava, ela também estava passando por uma debilidade cerimonial. O que quer dizer essa debilidade cerimonial? É porque, conforme Levíticos, é, todo sangue trazia uma impureza. E eles sabiam que naquela ocasião, uma mulher que estava menstruada, ela estava impura. Essa mulher que tinha essa debilidade, ela, ela vivia assim. Ela vivia uma privação religiosa, ela vivia uma privação social. Todo mundo que encostava nela é, precisava passar por uma purificação. E isso não é 12 dias, são 12 anos. A gente hoje está passando por um período de pandemia, uma situação chata, esse negócio de quarentena. O próprio nosso regional, Cleidson, né, precisou ficar aí um período em casa, um monte de gente ficando de quarentena, isolado da família. Imagina você não estar isolado durante 10 dias, é durante 12 anos, é muita coisa. Essa mulher não podia ir no templo. Essa mulher não podia ir em festas, festa de família, festa de aniversário, sobrinho, parente, ninguém podia tocar nela. E as coisas que ela tocava se tornavam impuras. A cama dela era só dela, não podia deitar com o marido. A, a roupa dela era só dela, a cadeira que ela sentava era só dela. Essa história aqui é, é uma história de uma mulher que estava isolada isolada por causa de um problema físico e cerimonial. Ela. Essa história se encontra no meio de outra história. Se você observar bem, Lucas está falando aqui antes a respeito de uma história conhecida como da filha de Jairo. Jairo procurou Jesus e falou, minha filha está muito doente. Jesus começou a ir em direção à casa de Jairo. E nesse percurso que ele estava indo para a casa de Jairo, essa mulher interrompe. Jesus estava com uma multidão, um monte de gente andando e tal. Essa mulher resolve tocar no manto de Jesus pela fé, porque ela acreditava que só encostando ali ela já seria curada. É é um parênteses, na verdade, essa história, no meio de uma outra grande história, a história de Jairo. E a gente tem muitas lições para a gente tirar aqui desse episódio. Primeira lição, nós precisamos ter fé no poder de Deus. Essa mulher é um exemplo de fé. Ela não pensou que Jesus precisava parar, entrar na casa dela, fazer um remédio, encostar nela. Ela falou, basta eu encostar na roupa dele. Isso é fé. Fé no poder de Deus. A gente precisa ter essa fé. Uma outra lição que a gente tira dessa história é o cuidado de Deus com quem está sofrendo. Por mais que a gente pense que a gente é mais um no meio da multidão, nós não somos. Deus percebe cada Deus observa cada pessoa que encosta nele, cada ser humano que precisa de um carinho especial, cada pessoa que chega pertinho de Jesus não passa despercebido. Agora existem duas outras lições que eu gostaria de compartilhar com você nessa noite. A primeira é que quem toca em Jesus não pode ficar no anonimato. Quem toca em Jesus precisa testemunhar. Mesmo rodeado, um monte de gente, Jesus fez questão daquela mulher. Ele parou e ela precisou admitir que ela tinha encostado, que ela tinha tocado em Jesus. Ela não podia ficar no anonimato. Quando Deus faz alguma obra em mim, quando Deus faz alguma obra em você, querido jovem, é para você testemunhar, é para você falar, é para você dizer Não é para a gente ficar no anonimato. Se Deus toca na sua vida, Ele transforma você, não é para guardar um segredo. Ah, um segredo aqui. Se Deus te salvou, não é para você ficar no anonimato. Se Deus te dá uma bênção, não é para você ficar no anonimato. É para você louvar, é para você agradecer. E é interessante que em algumas histórias da Bíblia, Jesus falava que não era para falar. Olha, na história de ontem mesmo, do leproso, ele terminou de curar e falou assim, olha, não conta para ninguém não, que não é chegada a minha hora ainda e tal, eu não queria que espalhasse essa situação. Nessa, ele fez questão de mostrar para todo mundo e fez questão que aquela mulher testemunhasse, destacou ela do meio da multidão. Essa é uma importante lição, se Deus abençoa você, é para você testemunhar. Se Deus Toca a sua vida se Deus te cura. Se Deus te abençoa, é para você abençoar outras pessoas. É para você testemunhar, é para você contar isso. A segunda lição que a gente tira dessa história é que a cura de Deus tem o amor como efeito colateral. Sabe efeito colateral? Que você toma um remédio e ele resolve um problema, mas ele cria outro? Na verdade, o milagre não não é um um negócio que cria uma coisa ruim, é uma coisa boa, tem um efeito colateral bom. É lógico que todo milagre demonstra o amor de Jesus, mas essa história, especialmente, ela relata Jesus não só preocupado com o físico, mas Jesus preocupado também com o emocional. Jesus preocupado com a vida daquela mulher que tinha passado durante Tantos anos longe, sem ninguém perto dela. Se Jesus estivesse só preocupado com a cura física, ele tinha prosseguido na sua missão de resolver o problema de Jairo e a filha dele. Mas Jesus fez questão de parar, olhar nos olhos e ter um contato com aquela mulher. Ele se preocupou com a vida emocional daquela mulher. Eu fico imaginando se fosse hoje, Jesus... É, visitando alguém que está doente numa UTI, de um hospital de quarentena por causa do coronavírus, há alguns dias, e Jesus entrando lá sem máscara, sem se preocupar com nada, sem luvas, indo olhar no olho de um paciente que está lá há 12 dias e, e falando, meu filho, estou com você, estou junto com você, estamos juntos nessa. A diferença é que essa mulher estava isolada não há 12 dias, mas há 12 anos. Ele fez isso com aquele leproso ontem também, que fazia tempo que ninguém encostava nele. Jesus foi lá, tocou, sem a menor necessidade. E agora ele destaca essa mulher também, sem nenhuma necessidade. Qual a necessidade? Nenhuma. O amor de Jesus é tão grande que ele não resiste. Aquela mulher poderia passar despercebida, aquele leproso que a gente estudou ontem... Jesus podia ter falado, meu filho, você está curado. Mas Jesus faz questão de encostar naquele que estava sem ninguém encostar nele. Jesus faz questão de destacar aquela pessoa que estava isolada da sociedade. Jesus não resiste. O amor dele é tão grande. Jesus é tão amável que ele faz questão. Antes de preparar essa mensagem, eu li alguns comentários a respeito dessa história. E alguns comentaristas dizem que ela serviu de testemunho para Jairo. Por quê? Ela está ali num parênteses ali. A gente já comentou sobre isso, né? Jairo, a multidão estava indo e alguém chegou para Jairo e falou, Jairo, incomoda Jesus mais. Não, é, a sua filha não resistiu. Agora, aquele, aquela cura ali daquela mulher, talvez tenha servido de testemunho para Jairo ficar empolgado e falar assim, peraí, se ele curou essa mulher que encostou no manto dele, ele tem poder para ressuscitar minha filha. Agora, Alguns comentaristas dizem que essa história aconteceu dessa maneira por uma outra razão. Jesus queria que aquela mulher o visse como um amigo, um salvador, alguém que se importava com ela, não um curandeiro. E isso me tocou profundamente. Só chamando a atenção de Jesus, ela te, ele teria condição, só, só parando ali naquele momento, ele teria condição de olhar no olho daquela mulher e falar, minha filha, vá em paz. Jesus tinha necessidade disso? Não. Mas ele fez questão, ele fez questão de olhar. Eu pedi a produção para aproximar esse, esse olhar aqui, não é o olhar de Jesus, lógico que não, mas tem um pregador famoso que fala, chega mais perto, chega mais perto, pastor Luiz Gonçalves, deixa eu, deixa eu dar uma de Luiz Gonçalves aqui com você, olha para olha o meu olho, não é o olho de Jesus, de jeito nenhum, não é esse olho bonitão não, mas, gente, Jesus fez questão de olhar assim no olho da mulher, olhar no olho é uma coisa importante, uma coisa especial, Jesus olhou no olho daquela mulher e falou assim, filha, vá em paz. Jesus quer olhar no seu olho também. Jesus quer falar assim, meu filho, você está perdoado. Meu filho, eu te amo. Nós estamos juntos nessa jornada. Você não está sozinho. Ei, meu filho, eu quero ter um relacionamento com você. Eu não sou só um Deus que cuida de galáxias, eu sou um amigo. Eu não sou um curandeiro. Eu sou um pai, estou do seu lado. A gente olha para essa história, a gente talvez passa despercebido. Esse amor, esse amor que Jesus demonstra por essa mulher. Jesus não tinha necessidade nenhuma de parar e olhar no olho dela, mas... Jesus é assim, aquele leproso de ontem, ele recebeu a cura, ele recebeu um toque de Jesus, a atenção de Jesus. Essa mulher agora recebe a cura, mas ela recebe também um elogio, e ela recebe também uma atenção do Salvador, uma atenção personalidade, personalizada. Ela recebeu uma bênção de paz, olha o que ele disse, ele disse, Filha, sua fé a curou. Vá em paz, é um elogio, é um elogio a fé dessa mulher, uma palavra de incentivo. Jesus não se preocupa só com a nossa saúde física, querido jovem, Jesus se preocupa com a sua saúde emocional. Assim como ele queria que aquela mulher é, contemplasse o seu rosto, sentisse o seu carinho, ouvisse as suas palavras de incentivo, ele quer ter um relacionamento amoroso comigo, ele quer ter um relacionamento amoroso com você. Em uma imagem, deixa eu mostrar aqui para vocês, essa mulher que estava é, longe de todo mundo, sem atenção nenhuma, passou a ter um relacionamento pessoal, íntimo com Jesus. Ele deseja esse relacionamento comigo e com você também. Jesus não quer ser um Papai Noel que manda bênçãos, trazendo um saco de bênçãos nas costas e falando, "Oh meu filho, você está precisando de saúde, toma aí uma saúde. Jesus não é Papai Noel. Oh, meu filho, você está precisando de dinheiro, Pera aí, o um saco aqui, uma benção para você. Jesus é um Papai do céu. É alguém que quer ter um relacionamento com a gente, ele quer ser um pai de verdade. Ele quer que a gente contemple o seu rosto diariamente, como, como eu contemplo o rosto do meu filho e faço questão de olhar para ele e desejar que ele fale, eu te amo. Ele, ele quer que você fale, eu te amo também. Ele deseja acalmar o nosso coração quando a gente está anflito, quando a gente está ansioso, preocupado. Gente, a quantidade de, de jovens que tem tomado remédios ansiolíticos ultimamente. A gente precisa, às vezes é necessário a gente fazer isso, mas a gente precisa olhar mais para Jesus. Para que Ele acalme o nosso coração. Para que Ele tranquilize a gente. Escuta, é, onde é que você está procurando por amor? Onde que você desenvolve o seu amor próprio? Você pode até tentar olhar no espelho, ficar procurando a sua beleza no espelho. Procura beleza em Jesus. Procura amor próprio em Jesus. Talvez você tenha procurado sua beleza nos elogios, nas palavras de afirmação do do namorado, dos meninos, das meninas, de um líder de um professor, talvez eu tô falando com um jovem que gosta de se exibir no Instagram com umas fotos um pouco mais quentes para receber likes, procurando o um amor próprio ali, né? me desculpa te decepcionar, é, assim como aquela mulher passou 12 anos, perdeu tempo, perdeu dinheiro, você vai gastar esforço, tempo, dinheiro, talvez você vai passar 12 anos e não vai sentir a autoestima genuína, um, você não vai entender o amor que você tem. Procure a sua beleza no amor próprio, no olhar do Pai do Céu, no olhar de Jesus. Você só encontra amor próprio genuíno quando encontra o olhar de Jesus. Procure a sua beleza no olhar de Jesus. Ele quer nos dar uma autoestima verdadeira. Querido jovem da base Águias de Cristo... Anjos em ação. Base Volts. Galera aí da região 6. Você quer construir um amor próprio, forte, verdadeiro? Constrói em cima de Jesus. Não constrói em cima de outras pessoas, não. Ei, Ingrid. Para de olhar suas fotos e perguntar se está bonito ou não. Olha para Jesus e pede para Ele colocar no seu coração o amor verdadeiro, o amor próprio que vem dele. Ei Anderson, para de se sentir órfão. Você tem um Pai no céu que tem amor por você. Ele te ama. Nessa noite eu te falo de um Jesus amoroso, que quer ter um relacionamento com você. Pega a sua Bíblia, não como um livro que a gente precisa decorar, mas como a carta de um amigo. Estude a sua Bíblia, leia a sua Bíblia, chega de autoajuda para se amar. Chega de de se amar pelo que você é, ou aquilo que você faz, aquilo que você tem. O amor próprio, saudável, vem de um relacionamento com o seu Criador, com o seu Pai. E está à distância de um toque. Esse amor verdadeiro está à distância de um toque. Se todo dia, quando você acordar, você tocar o manto de Jesus, olhar para Ele... Ele ele vai olhar para você, ele vai olhar nos seus olhos, ele vai falar, meu filho, vá em paz. Tenha um bom dia. Meu filho, eu te amo, eu te perdoo. Meu filho, vá em paz. Se todo dia ao acordar, você tocar no manto de Jesus, ele vai parar o que ele está fazendo. E vai olhar nos seus olhos, olhar no seu rosto e vai falar, meu filho, minha filha, eu te amo, meu filho, minha filha, bom dia. Por isso, nessa noite eu queria convidar você a falar, Jesus, eu quero o seu amor na minha vida. Eu quero ser amoroso como Jesus, amorável com as outras pessoas, mas Jesus, eu quero também ser amado e me sentir amado pelo Pai do Céu. Jesus, me ajuda a entender o seu amor, para que eu possa me tornar uma pessoa mais amável. Será que essa é a sua oração nessa noite? Eu queria convidar você, se essa é a sua oração, para orar junto comigo e pedir que a gente seja amorável, mas que a gente entenda e a gente receba esse amor de Deus. Oremos. Pai, obrigado por teu amor por nós. Obrigado porque esse amor é infinito e a gente às vezes se sente até constrangido. Porque não merecemos e não temos em nós nada que faça é, o Senhor ter esse amor. Mas o Senhor é tão maravilhoso. E o Senhor faz questão de parar o que está fazendo para dar uma atenção. Nós queremos ser amoráveis como o Senhor. E nós queremos entender o amor que o Senhor tem por nós. Para desenvolver uma autoestima, desenvolver um amor próprio genuíno. Querido Deus... Tem muita gente assistindo nesse momento e, e tem gente que não se sente amada, que precisa da valorização de outros, que essa pessoa possa todo dia buscar o Senhor e o seu olhar, o relacionamento com o Senhor, possa fazer essa pessoa ter certeza de que ela é amada pelo Pai do Céu. Pai, mais uma vez eu oro pedindo a Tua bênção sobre cada jovem que está assistindo esta mensagem eu oro, Senhor, pedindo que essa obra seja feita não porque a gente merece, não é sobre o que nós podemos fazer, é sobre você, Jesus. E nós oramos em nome de Jesus. Amém.